0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，对于到底要不要向南进发攻打诸葛亮，魏国很多的政治老人都出来说话了，唯独就是司马懿没发言。要不怎么说司马懿是老奸巨猾呢？他原本就不赞同曹真伐蜀的。但就是不出来反对，不但不反对，而且还俯首贴耳的。那当皇帝曹睿听从曹真的这个臭建议，让司马懿带兵过去，要他在汉中和曹真大军胜利会师。司马懿接到命令是老老实实服从的，带领部队就开过去了。可是大家伙都没有留意到，他从他的驻地西城往西行军。本来嘛，是有绵水河谷可以高歌猛进的，可是司马懿偏偏不选这条阳关大道，硬是选了那条弯弯曲曲的山区小路作为前进的道路。天天带领部队在这条烂路上，一不怕苦，二不怕死，遇树砍树，见山劈山，反正所做的功夫都是在开路。哎，他手下的部队都已经不是打仗的部队了。成了公路局专业的修路队了，而且这路修的吧还很不地道，经常消极怠工，干一下子活呢还得休息大半天。从七月份一直磨蹭到九月份，居然走了不到五百里的路，这可绝对不是司马懿的风格啊！你想，当初他搞定孟达的时候，一千二百里地，他才跑了八天就到了。两件事凑在一起看，你就知道，这司马懿啊，是阳奉阴违，表面上绝对不说半个不字啊，但私下底呢还是按照自己的思路在做事。说的严重一点，他就是在忽悠皇帝。当然，这种忽悠嘛是很有水平的，大家都看不出来，对不对？在山里开路，呃，确实是很辛苦的。你不服你来呀、啊，你来试试啊！而且在摩阳宫之余，司马懿先生还顺道的拿下了蜀国的一个小城新丰城。哎，这个战绩完全可以拿来敷衍一下曹睿了吧？好了，当司马懿的大军懒洋洋的蹭到丹口这个地方的时候，老天爷又非常配合的下起了大雨，于是司马就更有理由不用前进了。哎呦喂！曹睿啊，这回真是心灰意冷了。曹真那边走不动，司马这边磨洋工，哎呦，这让人真的是没耐心呢、啊。哎，得得得得得，别烦心了，他牢牢的下诏撤军了事。好了，这边厢曹睿终于决定不玩了，可那边厢诸葛亮的心情又飙了起来了。哦，怎么地呀？撤军是吧？想玩一把和棋呀、啊？哎，我这属地又不是你想来就来、说走就走的地方，我诸葛可不想要什么和棋呀、啊。于是，孔明抓住空当，派了魏延、吴一进攻魏国的南安。魏延还是有两把刷子的，一出手就攻破了雍州刺史郭淮，而吴一那边也不错，攻破了魏国的后将军费尧。孔明这才收工回朝了。这一次，魏蜀之间第四次攻防战，以蜀国获得胜利告终了。到现在为止，魏蜀之间一次交手四次，魏国赢得前两局，蜀汉赢得后两局。按理说，这就是平手。既然你干不掉我，我吃不掉你，按说。就应该好好休息一下了，折腾这些没用的干嘛呀？实际上魏国就是这么想的。经过这么几次干架，魏国已经兴趣索然了。进攻看来是赚不到什么便宜的，这蜀国也未必能够吃掉我们啥。所以啊，干脆防御为主吧。可没想到你不想玩了啊，诸葛亮却战意正浓呢。他很想继续较量下去。他整体的战略思想还是没变化，目的就是吃掉凉州，吃掉雍州，最后吃掉魏国。虽然看起来目标很遥远，过程很困难，但没关系，我诸葛一直在努力。我不再打仗，就在去打仗的路上。二三一年，也就是太和五年，二月，春天来了。诸葛亮也来了，他再次谋划北伐了。考虑到后勤事关大军命脉，所以他特意让自己的副手李严以军事总监的身份留守汉中，全面负责后勤事务，而自己呢，亲自带领各路大军又一次出发了。诸葛前几次北伐，以不胜的局面居多，而每次不胜。不是因为打得不好，或是说蜀汉的子弟兵战斗力不强，而是因为后勤工作跟不上，前线部队才刚刚打响呢，离高潮还有好一段时间呢。哎，后面的粮草就到尾声了，肚子吃不饱，战斗怎么打？只能叫停，赶紧退兵呗。诸葛亮为了后勤的事儿是伤了不少脑筋的，为了解决运粮难的问题。他发明了一种东西，到现在依然赫赫有名，那就是木流牛马。这个说起来比较拗口的木流牛马，到底是个什么东东？老实说，没人见过，只是史书上这么记载了，所以到后世啊，争议比较大。有人说不是木流牛马，而是木牛流马。天哪！这话说出来就像学绕口令似的。支持说是木牛牛马的朋友认为，其实这是同一种运输工具，是用木头做的，跟牛跟马差不多作用的一种东西。支持说木牛牛马的朋友觉得这是两种东西，分别代表两种运输方式。比如《资治通鉴》就说：“先有木牛，后有牛马。”两个功能是不一样的，但是，虽说每个观点都有人言之凿凿，但实物到底是啥样的，基本上都是靠猜的。谁见过？谁见过？出来走两步啊！没有，对不对？哎、啊，没有就行了。大家继续把这个当成诸葛亮身上的光环当中最为耀眼的亮点吧。对于第四次北伐，行军路线到底应该从哪走呢？孔明考虑来考虑去，最后还是选择了祁山。同时，为了壮大声势，善于搞统战工作的诸葛亮又派人引诱鲜卑人柯比能起兵帮助自己助阵。掰指头算算，这是诸葛和魏国之间的第五次较量，第四次北伐，第二次出祁山了。路还是从前的路，目标还是从前的目标，不过有所不同的是，对手已经悄然改变了。真正的大戏终于来了，这一回，司马懿终于出来对抗孔明了。以前诸葛亮主要的对手就是那个难缠的曹真，按照魏国的既定方针。曹真是主管对蜀的军事行动的，所以孔明来了就应该他出场。可是说巧不巧，在这个时候，曹真却突然病了，没办法亲自上台和诸葛亮过招了。于是皇帝曹睿就想到了司马懿，这个救火队员在这个时候应该火速赶到长安，接替曹真的工作，全面负责西部的事务。虽说是替补，但是后来的事实大家都知道了，这是一个超级替补啊，比曹真更狡猾、更难缠呢、啊。诸葛亮的北伐事业也正是因为这个家伙功亏一篑的。而实际上，曹睿对司马懿也是相当重视的。当司马懿从荆州那里来到首都接受任务的时候，曹睿和他见面的时候就对他说了。西方势众，非君莫可负者。意思是说，西面战事吃紧，除了你，没有人可以托付了。由此可见呢，司马在曹睿眼里已经是魏国的第一号猛人了。在小说《演义》里，司马懿毫无疑问是诸葛亮最顽强的对手。诸葛亮几次北伐。都是在和司马懿玩，但其实，在正史当中，直到此时此刻，司马懿才被曹睿推到前台，第一次和孔明直接面对面的干。以前司马是驻扎在宛城的，现在坐镇长安了。原本曹真手下的一干的猛人都直接转成他的手下了。哎，这几位都相当厉害啊！数数名字啊！张合、费耀、戴陵、郭准，这几个人可不是混吃混喝的，都是在西部驻扎多年，仗打得相当有水平的，而且都有对付诸葛亮的经验的。尤其是张合，那是从曹操时期就开始跟着混的了。认真算起来，哎，在前两年，不管是资历还是职务，都比司马懿要高哦。可这一回呢？一转眼，哼，司马懿是媳妇儿熬成了婆，而张合呢，却是凤凰变土鸡了，成了司马的手下了。张合当时心情是怎样的？当然我们是不知道的，也不好乱猜的。司马心情如何呢？史书也没有明确的告诉我们。但看起来，这两个人的心情影响到了他们的决策。司马懿一到前线就开了个会，把自己战略意图给摆出来了，准备让戴陵和费耀带领四千精兵坚守上邽，紧密防守天水，阻止诸葛亮北上，同时自己率领其他主力部队前往解祁山之围。可是张合却不同意，坚决反对。他的意见是分兵驻扎在雍、梅这两个地方。这才是稳扎稳打的最安全的办法。司马懿一听，心里就超级不爽了。他虽说不是军人出身，但是很有军事天才，以前也向曹操提过很好的军事建议。曹操听从建议以后，都取得了不错的成果的。相反，当曹操不把他的建议当建议的时候，往往就错过很多历史机遇了。直到曹操死后，曹丕上位了，这司马懿才成为军方的高层领导，带着部队也打过几仗，而且都赢得很精彩，先后收拾了孟达和诸葛瑾，表现是相当亮眼的，所以他的自信度是很高的。司马懿是三国时期赫赫有名的高智商啊，他很清楚，目前在魏国水平比自己牛的人已经没几个了。啊，陈群虽然资格老，但只是个文官，搞个九品中正制嘛，倒是很到位的。而、啊、对于打仗嘛，却是很无知的。在三国时期，天天开战，你水平再高，没点军事常识，手里没一支可以指挥自如的部队，那你啥都不是啊。啊，魏国军界里，除了曹真比自己地位高之外，也没别人了。而除了张合之外，也没哪个将军比自己资格老、战斗经验比自己丰富了。想来之前，当司马懿一路狂奔去长安的路上，脑子也是飞快的在转的，对整个局势也进行过全方位的思考。他知道，诸葛和孙权两个人民公敌虽然很强悍、很能制造麻烦，但是他们的力量是不足以对魏国形成什么致命威胁的。相反，对司马懿他自己反而有大大的好处。你想啊，如果不是诸葛亮天天在高喊着兴复汉室、还于旧都，在边境制造不同的麻烦，那我司马懿还有什么用处啊？哎，如果孔明这回不出祁山，现在我能当长安的第一把手吗？能让张合这员猛将成为自己的手下吗？所以啊，现在。对司马造成危险的，不是诸葛亮他们，而是内部的势力、啊。那好，谁是自己内部的第一号公敌呢？啊，不用说了，曹真肯定是第一号的。现在曹真是自己的上级领导，可是这个上级领导在上一次伐蜀行动当中，不但得罪人，树立了一大帮的反对派，而且还给一场大暴雨泡得进退不得。最后宣布以失败告终，人气已经直接跌停板了，而且没过多久，曹真就因病医治无效逝世,世了。所以，接下来也只有张合对自己有威胁了。当然，张合也是老江湖了，并没有当面宣布和司马对抗，但司马懿确实把张合当成自己的政敌，所以。这一次对抗诸葛亮，司马懿肯定是要趁这个机会修理修理张合，让他明白一下到底谁是真正的领导啊！好了，在司马懿眼里，成为障碍的人，结局是怎样的？相信不用多说了吧。司马懿这一路以来特别关心张合的一举一动，这不在前敌会议上，自己刚提了一个方案，哎，张合就跳出来反对了。司马懿心想：“这家伙啊，果然是不服咱呢，果然要在我面前摆谱啊。”虽然从我们局外人的角度来看，张合提出的建议是比较靠谱的，也比较符合当时的实际，但司马懿就是不听。哎，换成是别人的建议，司马懿估计会歪着脑袋想一想的，会在自己的心里和脑子里重新进行一次评估的。但是这话是张合提出来的，哈，那就不一样喽。司马懿就是不爽，就是不听，当场反驳：“料前军能独当之者，将军言是也。若不能当而分为前后，此处之三军所以为情不勤也。”啥意思啊？司马懿在讲情感呢、啊，什么情不情的？其实啊，他这话的意思是说。如果前面的部队能独立把诸葛亮的部队臭扁一顿，那么张将军你说的话是对的。但如果前线部队打不过人家，我们仍然分为前后两部分过去和人玩，这不等于给人送菜吗？喂，想当年楚汉相争的时候，楚军用的方法不就是张将军你这个思路吗？最后就被秦部搞定啦。当年楚兵这么凶猛，都能被秦部搞定了。嘿，我可不想就这样被诸葛孔明搞定哦。好了，司马懿和张合的思路到底有什么区别呢？张合是把军队分成两部分，层级递进，有防守纵深，以防御为主；而司马懿的做法却是兵分两路，一路挡，一路主动进攻，相对来说战线比较平。好了，这一下，听了司马懿的话，轮到张合没话说了。他长期在这儿和蜀兵玩，最知道该怎么打。可现在司马懿已经是领导了，自己的职责就是服从领导安排。叫你去打，你就去打，哪怕是打败仗，你也得去。一看张合不吭声了。好，司马懿一声令下，按既定方针办。于是卫兵就兵分两路出发了。那按照司马懿的思路，能不能玩得过诸葛亮呢？下一次，接着为您说。